0: Hoy es 21 de septiembre de 2020, yo soy Pablo García Bautista y estos son los podcasts de Political Room. Como habréis visto ya en el título del podcast de esta semana, vamos a hablar del Brexit, el eterno proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y lo traemos ahora aquí en The Political Room después de conocer el desencanto de la Unión Europea por la reciente decisión tomada por el ejecutivo de Boris Johnson y la conocida como Internal Market Bill, es decir, la ley de mercado interno, interior, del Reino Unido. ¿Que, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que esta Internal Market Bill choca con el acuerdo de retirada, conocido como Withdrawal Agreement, firmado entre Reino Unido y la Unión Europea. Es decir, que choca con un acuerdo internacional y pone en serio riesgo la violación del derecho internacional, con las consecuencias que ello conlleva. Esto, como os decía, es lo más reciente, pero es que el proceso del Brexit, como muchos ya sabréis, se alarga en el tiempo más de cuatro años ya, desde aquel 23 de junio de 2016, cuando se celebró ...aquel famoso referéndum. Cuatro años en los que se ha ido haciendo... ...cada vez más complejo un acuerdo que en su nacimiento... ...parecía algo sencillo. De hecho, se llegó a plantear como un... ...pues venga, votemos irnos de la Unión Europea... ...y vayámonos, así, de la noche a la mañana. Pues cuatro años van ya, ni más ni menos. Y ahora, precisamente, estamos en uno de los momentos... ...más importantes, porque el 31 de diciembre... ...de este año, 2020 finaliza en principio el periodo de transición y además las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido penden de un hilo por esta Internal Market Bill. ¿Qué es el periodo de transición? ¿Qué es esta ley de mercado interior? ¿Qué pasará con la frontera con Irlanda? ¿Qué es el artículo cincuenta? ¿Y qué pasará si no se llega a un acuerdo? Todas estas son las preguntas que vamos a intentar resolver si es que se puede, en el podcast de esta semana. Pero antes de ir con ello, dejadme recordaros que os suscribáis a nuestro canal de iVoox, e los que nos escucháis a través de esa plataforma, dándole al botoncito naranja, los que lo hacéis desde Spotify, pues podéis hacer lo mismo también dándole al botoncito de seguir. Esto nos ayuda a escalar puestos en las categorías de ambas aplicaciones y así llegar a mayor audiencia. Y los que seáis nuevos oyentes, primero de todo, bienvenidos, pero si buscáis más contenido de carácter internacional... Podéis seguirnos en redes sociales, sobre todo en Twitter, en arroba political barra baja room y arroba Pablo G Bautista, donde encontraréis comentarios diarios, actualidad y mucho más. Y por supuesto, en nuestra página web, ww.depoliticalroom.com, donde encontraréis artículos de análisis mucho más extensos. Así que dicho esto, vamos con lo de hoy. Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was held. Was high and the gave their voz conocida esta que acabamos de escuchar la voz de Theresa May, la que fuera primer ministro de Reino Unido desde el 13 de julio de 2016 hasta el 24 de julio de 2019. Brexit significa Brexit, decía, e insistió mucho en ello durante esos tres años. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no podemos hoy dedicarnos a hacer un repaso completo de lo que han supuesto estos más de cuatro años de proceso del Brexit. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es un breve repaso cronológico de los sucesos que nos llevan hasta el punto crítico en el que nos encontramos hoy en día. Y para ello tenemos que remontarnos al 29 de marzo del año 2017. Fue este mismo día en el que Theresa May anunciaba la intención de salirse de la Unión Europea al Consejo Europeo, la institución pertinente, meses después de aquel referéndum celebrado en junio de 2016 y que tras los resultados traería la dimisión del primer ministro David Cameron. El caso es que a finales del mes de marzo May comunica al Consejo Europeo que es hora de ponerse las pilas con el Brexit. Las negociaciones no comenzarían hasta tres meses después, hasta el 19 de junio de ese mismo año 2017, con tres problemas principales sobre la mesa. Los derechos de los ciudadanos, la cuestión financiera y comercial y la frontera con Irlanda. Así las cosas les llevó casi medio año, hasta el 8 de diciembre de 2017, el desarrollar una declaración conjunta en la que poder abordar, o más bien sentar las bases, de cómo abordarían las principales cuestiones de la retirada. Ya en 2018, el 19 de marzo, esa declaración conjunta, con todos los remates necesarios, se recogió en un borrador. Un borrador del acuerdo de retirada, que seguramente habréis escuchado, y me habéis escuchado decirlo antes, referirse como Withdrawal Agreement. Sin embargo, las partes, es decir, Reino Unido y la Unión Europea, no llegaron a un acuerdo, no llegaron a este acuerdo de retirada hasta el 14 de noviembre de 2018. Sumado a una llamada declaración política, el 25 de noviembre los líderes de la Unión Europea aprobaron y acogieron el acuerdo. 25 de noviembre de 2018. Pero no todo sería tan fácil, ya con el acuerdo más o menos consensuado tocaba llevarlo de vuelta a Londres y votarlo en la Casa de los Comunes, en la House of Commons. Allí se rechazó el paquete acordado del acuerdo de retirada hasta en tres ocasiones diferentes el 15 de enero de 2019, el 12 de marzo y el 29 de marzo. Este bloqueo en Westminster obligó al Consejo Europeo a aplicar la extensión del artículo 50 hasta en dos ocasiones diferentes. El último aplazamiento se decidió el 12 de abril de 2019 y fijaba como fecha límite para la aprobación del acuerdo en Londres el 31 de octubre de 2019, una fecha que, como ahora veremos, no sería definitiva. Me detengo aquí porque he mencionado el famoso artículo 50 y prefiero dejar claro qué implica este artículo ahora antes de seguir adelante. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea es el que recoge que todo estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. A continuación, se recoge que el estado miembro que así lo decida debe comunicar la intención al Consejo Europeo, algo que, como ya hemos visto, hizo Teresa May en marzo de 2017. A continuación, según este artículo y a la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la propia Unión. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada previa aprobación del Parlamento Europeo. Los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. Esto que acabo de leer textualmente es que es el tratado, es precisamente lo que os he narrado cronológicamente. En el caso del Reino Unido, así sucedió, se prorrogó dicho plazo. Porque de lo contrario, el Reino Unido debería haber abandonado la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, dos años después de la notificación de Theresa May. Pero como ya hemos visto, el Consejo Europeo aprobó hasta en dos ocasiones el aplazamiento de esa fecha. Siguiendo un poco con ese orden cronológico que habíamos dejado en la triple negativa de Westminster al primer borrador de acuerdo de retirada, y la doble prórroga concedida por el Consejo Europeo, las partes tuvieron que reunirse de nuevo y reescribir ese borrador del acuerdo de retirada, es decir, plantear una nueva propuesta. Y así sucedió. Tras varios meses de negociación, desde aquel mes de 2019 hasta el 17 de octubre de ese mismo año, las partes estuvieron trabajando en un nuevo acuerdo de retirada. Un acuerdo en el que revisaron tanto el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, que ahora comentaremos, como la declaración política. Un nuevo acuerdo que se presenta, otra vez, al Consejo Europeo, como decía, el 17 de octubre de 2019. Es decir, apenas tenían semana y media para aprobarlo y ajustarse a la fecha límite de esa segunda prórroga que había quedado fijada, como os decía, el 31 de octubre de 2019. Bien, ¿cómo es el procedimiento según el artículo 50 una vez el Consejo Europeo da el visto bueno a ese nuevo acuerdo? Acuerdo de retirada. Pues bien, una vez cuenta ya con el respaldo del Consejo Europeo, la Comisión Europea es la encargada de proponer de nuevo al Consejo la autorización y firma para concluir el acuerdo. Es decir, se manda el acuerdo de nuevo al Consejo y éste autoriza la firma y lo manda al Parlamento Europeo para consentir el procedimiento. El Parlamento Europeo consiente y de vuelta al Consejo a través del artículo 50, donde se concluye el acuerdo de retirada. Esto es un proceso que puede parecer innecesario, pero que se ajusta al procedimiento de la Unión Europea, que en estos casos pues, exige contar con el ok de las diferentes instituciones de la Unión. De nuevo, como ya sucediera con el primer acuerdo de retirada, que se rechazó tres veces en Londres, se remite este nuevo acuerdo a Westminster y se plantea su ratificación de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, es decir, que se vota. Y la conclusión que sale de Westminster durante esos pocos días entre el 17 y el 31 de octubre, fecha límite, es nada más y nada menos que la petición de una nueva extensión, es decir, una nueva prórroga. El Consejo Europeo, de nuevo sujeto al artículo 50, concede... El 29 de octubre, dos días antes de la fecha límite, una nueva prórroga, una extensión hasta el 31 de enero de 2020. Esta vez, la gran fecha señalada en el calendario, la fecha oficial de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hace ya más de siete meses de aquel momento en el que se oficializaba el acuerdo de retirada, el Withdrawal Agreement, ese 1 de febrero, cuando veíamos las banderas del Reino Unido bajar de todas las astas de Bruselas de la entrada de la Comisión Europea, por ejemplo. Tres años y medio ha tardado Reino Unido en salirse de la Unión Europea. Por aquel entonces, algunos analistas apuntaban a que la ardua experiencia de Reino Unido podría detener el avance o el intento de otros movimientos que presentaran en otros países la salida de la Unión Europea. Pero es que salirse oficialmente de la Unión Europea aquel 1 de febrero de 2020 no significaba ni mucho menos la ruptura de relaciones con Bruselas de manera inmediata. A partir de aquel día, el 1 de febrero de 2020 de este año, lo que se inició fue un periodo de transición en el cual nos encontramos actualmente. Una transición que, si no vivimos nada excepcional en el último trimestre de este año 2020, llegaría a su fin el próximo 31 de diciembre de este año. Y os preguntaréis, bueno, ¿en qué consiste este periodo de transición? Pues básicamente, así de manera resumida, consiste en negociar cuáles serán las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea a partir de ahora. Es decir, sentarse y decir, bueno, ¿y ahora cómo queda lo nuestro? ¿Qué pasa con nuestras relaciones comerciales? ¿Qué pasa con la frontera entre la República de Irlanda, que recordemos es independiente y forma parte de la Unión Europea? La frontera decía... ...entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte... ...integrada dentro del Reino Unido... ...y por lo tanto fuera de la Unión Europea. Es decir, ya nos hemos salido de la Unión Europea... ...pero ahora, ¿qué? Pues en esas estamos. Y lo cierto es que no parece un camino fácil. Pero para entender cómo han sido estos meses... ...vayamos por partes, porque hay muchos cabos que atar. Junto con el acuerdo de retirada que resumidamente hemos comentado cronológicamente y hemos entendido ese proceso que pasaba del Consejo Europeo a la Comisión para la petición de firma, luego a la ratificación del Parlamento, para luego la posterior votación en Londres, habíamos mencionado otro elemento que he dejado de lado hasta ahora. Este es el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte. Una de las premisas indispensables que la Unión Europea siempre puso sobre la mesa durante las negociaciones del Brexit ha sido el mantenimiento de paz y reconciliación en Irlanda, es decir, el respeto absoluto del acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998. Este acuerdo de Viernes Santo se firmó en Belfast el 10 de abril de 1998. Tanto el gobierno británico como el irlandés lo firmaron. El objetivo principal era poner fin al conflicto de Irlanda del Norte. Entre los protagonistas de este acuerdo se encontraban, por ejemplo, Tony Blair como primer ministro británico, Bertie Ahern como primer ministro de la República de Irlanda, David Trimble como, primer, como líder del Partido Unionista del Ulster, el partido político, el principal partido político de Irlanda del Norte. También estaba Gerry Adams, el líder del Sinn Féin, históricamente asociado con el IRA y segundo partido más importante de Irlanda del Norte. También estaba John Hume, líder católico del Partido Socialdemócrata, que impulsó la participación de Estados Unidos en la resolución de la paz. Y se encontraba también por ahí George Mitchell, ex senador estadounidense y exasesor de Bill Clinton, que alumbró el Acuerdo Mitchell, al parecer un documento base para ultimar las negociaciones que llegaron al Acuerdo de Viernes Santo. Un acuerdo este del viernes santo de 1998, que exigía el compromiso de paz entre los partidos políticos, también exigía la creación de una asamblea legislativa de Irlanda del Norte, la creación de un consejo británico-irlandés, así como el desarme de los paramilitares en un plazo máximo de dos años para la entrega de armas... También exigía la creación de la Policía Real del Ulster, la liberación condicionada de presos paramilitares de aquellos grupos que respeten el alto al fuego y la eliminación de la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920 por parte del Parlamento Británico, proclamando la partición de Irlanda. Irlanda, como isla, está dividida entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, desde la guerra civil irlandesa de los años 20, del pasado siglo. La idea de esta ley de gobierno de Irlanda era crear dos territorios autogobernables en Irlanda, pero que permanecieran siempre dentro del Reino Unido. Desde aquella guerra civil ha habido siempre dos ramas presentes en la isla. Por un lado tendríamos a los nacionalistas, que buscan una Irlanda independiente, y por otro lado los unionistas, que buscan la Irlanda del Norte que busquen que Irlanda del Norte perdón, permanezca dentro del Reino Unido. De ahí lo de unionistas. Algo que no sucede con la República de Irlanda porque no pertenece al Reino Unido y por eso a día de hoy no permanece dentro, o sea, permanece dentro de la Unión Europea sin verse influenciada por el Brexit. Este acuerdo de Viernes Santo, firmado en 1998, recogía además que el estatus de Irlanda del Norte no cambiaría. Es decir, seguiría formando parte del Reino Unido... A no ser que un consenso o a través de un consenso mayoritario de la población norirlandesa que decidiera lo contrario, es decir, salirse del Reino Unido. Durante estos 22 años, desde 1998, el objetivo principal entre las dos Irlandas ha sido evitar una frontera dura entre ellos, claro. Al estar tanto el Reino Unido como la República de Irlanda dentro de la Unión Europea, dentro del mercado único europeo y dentro de la Unión Aduanera, eso pues no ha sido del todo complicado, es decir, no ha sido muy complicado evitar una frontera dura. Pero claro, con el Brexit las dudas han vuelto a resurgir. De ahí la importancia de incluir un protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte dentro de las negociaciones a la par que el acuerdo de retirada. Espero que más o menos esto vaya quedando claro. Poco a poco vamos atando cabos, aunque algunos acaben quedando sueltos al final de este podcast, precisamente porque a día de hoy han quedado sin atar. La votación del Brexit en Irlanda del Norte, para que os hagáis una idea, en aquel mes de junio de 2016 fue de un 55,8% a favor de permanecer, es decir, a favor del Remain Mientras que un 44,2% de los norirlandeses votaron a favor de salirse, votaron Brexit. Una de las principales preocupaciones, al menos del 61% de la población norirlandesa, era que no debían abandonar la Unión si una de las consecuencias de salirse de ella era la consolidación de una frontera fuerte con la República de Irlanda. Bien, ¿Qué es esto de una frontera dura, una frontera fuerte? Pues básicamente aquella frontera en la que nos podemos encontrar checkpoints, es decir, controles fronterizos de seguridad y el despliegue de policía aduanera. Los viajeros normalmente también deben declarar los bienes transportados, hablamos de camiones y transportistas, y además se pueden cobrar tarifas aduaneras por ello, vamos, lo normal de una frontera. La pregunta es si ha existido alguna vez una frontera dura entre las dos Irlandas. Pues lo cierto es que sí, y no por poco tiempo, la verdad. Desde 1923 hasta 1993, al parecer, esta situación perduró en la frontera hasta que se aprobó el Acta Única Europea y todo lo que ello conllevaba. Bueno, pero lo importante es, vale, cómo se ha negociado este protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte y cuál es la situación actual. Bien, antes hemos dicho que la primera propuesta del acuerdo de retirada fue rechazada hasta tres veces en Westminster. Una de las razones, una de las causas que propiciaron la negativa de la Cámara fue la propuesta, es decir, el primer protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte de la primera ministra Theresa May. Este protocolo recibió el nombre de Backstop, la Backstop Proposal, es decir, la propuesta de Backstop consistía básicamente en que, con tal de no comprometer la paz entre las dos Irlandas y respetar el Acuerdo de Viernes Santo, el Reino Unido habría permanecido dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea en general e Irlanda del Norte, en particular, permanecería dentro de algunos aspectos del mercado único europeo. Todo esto con tal de no dejar espacio a la consolidación de una frontera fuerte entre ambas Irlandas. Es decir, este backstop habría seguido operando incluso de no encontrar una solución eficaz una vez acabado el periodo de transición en el que ahora nos encontramos. El caso es que el gobierno de la República de Irlanda dio el visto bueno a este backstop, pero el Partido Unionista Demócrata de Irlanda del Norte se opuso porque consideraban, al parecer, que perdían importancia dentro del Reino Unido. Vamos, que por H o por B, esta propuesta del backstop no salió adelante como tampoco tuvo éxito el primer acuerdo de retirada. Entonces, de la misma manera, es decir, así como el acuerdo de retirada se tuvo que reescribir, lo mismo sucedería con el dilema de Irlanda del Norte. Ya con Theresa May fuera del cargo, ocupado ahora por Boris Johnson, desde Westminster se consiguió concluir un protocolo al que ya nos hemos referido como el Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte. Un protocolo que se presentó, de hecho, a la vez que el segundo acuerdo de retirada en octubre de 2019, que ya hemos escuchado a Boris Johnson hablar sobre él. Vale, voy a intentar explicaros en qué consiste este protocolo de la mejor manera posible, a ver si, a ver si lo consigo. Repito que la idea principal, es decir, el objetivo a conseguir es evitar una frontera dura y respetar el acuerdo de Viernes Santo. Bien, ¿qué triquiñulas se inventaron para esto? Pues la idea es conseguir que Irlanda del Norte permanezca legalmente en el territorio aduanero del Reino Unido y forme parte de cualquier acuerdo comercial que Reino Unido pueda firmar con la Unión Europea o cualquier otro socio. Hasta aquí, nada raro. Pero claro, esto provocaría automáticamente una frontera terrestre dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Claro, habrá que buscar una solución para esto. ¿Y qué solución buscan? Pues básicamente proponen que Irlanda del Norte permanezca alineada a unas reglas de la Unión Europea limitadas. Esto es, a la legislación de la Unión Europea en temas de IVA e impuestos indirectos de ciertos bienes, también en cuestión de reglas sanitarias para controles veterinarios, por ejemplo. También en lo referido a ayudas estatales y en lo relacionado con marketing y producción agrícola. Es decir, que sea el código de aduanas de la Unión Europea y otras legislaciones aduaneras europeas las que rijan en todos los bienes que entran a Irlanda del Norte. De esta manera, Reino Unido... Podrá incluir a Irlanda del Norte en los acuerdos comerciales que establezca con terceros socios, pero tendrá que tener en cuenta que Irlanda del Norte, en cuestión aduanera con la Unión Europea, se rige por la legislación europea. Un auténtico lío. Pero vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que va a quedar más claro. Imaginemos una línea comercial Liverpool-Belfast. ¿vale? Bien, Liverpool eh, exporta a Belfast con las modalidades y formalidades comerciales que el Reino Unido determine. Belfast, sin embargo, importa con las formalidades propias de la Unión Europea, al encontrarse dentro de Irlanda del Norte. Aunque recuerdo, Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido y sale de la Unión Europea. Lo interesante comienza cuando ese producto de Reino Unido, pongamos patatas, patatas de Liverpool, llegan a Belfast. La pregunta es, ¿se aplican o no se aplican tarifas, es decir, impuestos, a este producto que va a desde Liverpool y se importa en Belfast. Pues la respuesta es que depende. Si los bienes, es decir, esas patatas de Liverpool no están sujetas a un procesamiento comercial y no tienen ningún riesgo de entrar en un país de la Unión Europea, como podría ser el caso de que entren a la República de Irlanda, no están sujetas a ninguna tarifa. Sin embargo, si esas patatas que importan desde Belfast se considera que están en riesgo de luego pasar, por ejemplo, a la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea, sí se aplicarían impuestos y tarifas a esas patatas, a, ese, a esa línea comercial. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién decide qué productos están o no están en riesgo de entrar en la Unión Europea? Pues un comité conjunto recogido dentro de este protocolo será el encargado de decidir si un producto tiene riesgo de entrar en la Unión Europea y, por lo tanto, es susceptible de cargar un impuesto en su importación. ¿Cuál es el resultado de este protocolo entonces? Pues si he conseguido explicarme bien y lo habéis entendido, el resultado de este protocolo es la creación, de facto, de una frontera aduanera en el mar irlandés, ese trozo de mar que separa Gran Bretaña de la isla de Irlanda. Es decir, que de Jure, Irlanda del Norte, abandona la Unión Europea y permanece dentro del Reino Unido en la firma de cualquier acuerdo comercial pero de facto se crea una frontera en el mar por la cual Irlanda del Norte permanece bajo el paraguas europeo en legislación comercial que implique relaciones con la Unión Europea. De esta manera lo que se consigue es ese objetivo que decíamos antes, evitar la creación de una frontera terrestre fuerte entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Espero que se haya entendido esto, porque la verdad es que vamos a seguir rizando el rizo y a continuación se van a complicar más las cosas. Y si no, escuchemos al primer ministro británico, Boris Johnson. Decía que se complican las cosas porque realmente las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea acaban de entrar en un corredor bastante estrecho. Hemos explicado hasta ahora, resumidamente, eso sí, los aspectos principales de la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea, ese acuerdo de retirada y ese protocolo de Irlanda del Norte que es bastante complicado de entender. Y como os decía antes, desde el pasado 1 de febrero de este año y hasta el 31 de diciembre, estamos en un periodo que se ha llamado de transición. Pero es que acabamos de escuchar a Boris Johnson el pasado 9 de septiembre, hace apenas dos semanas, presentando lo que antes os he dicho que se ha llamado como la Internal Market Bill, es decir, una ley de mercado interno. El anuncio de esta ley de mercado interno de mercado interior ha levantado no pocas críticas dentro de Westminster y fuera, en Bruselas. Es sin duda la última controversia, el último elemento de discusión en un proceso este, del Brexit que cada vez ha ido haciéndose más complejo. Así que, como es la noticia de mayor actualidad, y es por lo que hemos dedicado este podcast en Political Room, vamos a ver qué supone esta Internal Market Bill y cómo cambia el panorama de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Básicamente, esta ley se presenta como una nueva pieza legal para llenar el vacío que supone la salida de la Unión Europea. Es decir, pretende acordar qué reglas serán las que primen en las economías de Reino Unido cuando se pierda el marco de referencia de la Unión Europea el próximo 31 de diciembre. Al fin y al cabo se quedan huérfanos del marco de la Unión Europea y lo que está haciendo esta, esta ley de mercado interior es plantear una nueva, una nueva legislación, un nuevo marco. Esta nueva pieza legislativa da poder al gobierno de enmendar... ...parte del acuerdo de retirada firmado en enero. Desde el ejecutivo de Boris Johnson alegan a estas alturas que este acuerdo de retirada se firmó demasiado rápido... ...y que contenía complejidades inesperadas, algo que esta ley, dicen, viene a solucionar. Lo que viene a decir es que, bueno, que si para fin de año, para ese 31 de diciembre, Reino Unido no ha llegado... ...a un acuerdo comercial con la Unión Europea, que la verdad que es un escenario no descartable a estas alturas... Pues claro, que si eso se da, hay algunas premisas de ese acuerdo de retirada, oye, que no, que no quieren cumplir. Porque, ¿qué pasa en términos comerciales si llega el 31 de diciembre sin que la Unión Europea y el Reino Unido hayan firmado un acuerdo comercial? Pues que su relación comercial pasa a estar en el marco de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, un asunto que ahora abordaremos. Pero siguiendo con esta Internal Market Bill, esta ley de comercio interno que hemos escuchado proponer a Boris Johnson, decía que ha levantado controversia por el carácter que tiene. Y es que en un, desde un primer momento se intuyó que esta violaba el derecho internacional. Y no solo eso, sino que además contradecía a la ley doméstica británica. Bien, la pregunta es, ¿viola de verdad la Internal Market Bill el derecho internacional?, pues todo apunta que sí, de hecho, hasta el ministro del gobierno británico para Irlanda del Norte lo reconoció esa misma semana en la Cámara de los Comunes. Escuchémosle. Um, my, um, that, yes, Viola el derecho internacional de una manera muy específica ilimitada, reconocía. ¿Pero por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues primero de todo porque el acuerdo de retirada, un acuerdo internacional firmado por la Unión Europea y el Reino Unido, es vinculante. Y segundo, porque no se puede modificar un acuerdo internacional de manera unilateral, sin que esto suponga una violación del derecho internacional. El caso es que la sección 7.a o 7a del acuerdo de retirada da prioridad al acuerdo sobre cualquier otra ley nacional del Reino Unido. Sin embargo, la Internal Market Bill, la propuesta de Johnson, dice en su punto 42 que los ministros del Reino Unido tienen el poder de desaplicar declaraciones de exportaciones y otros procedimientos de salida. A lo que añade este punto 42 que el ministro británico para Irlanda del Norte tiene el poder de interpretar o desaplicar el artículo 10 del protocolo de Irlanda del Norte y le dan, además, en este punto 42, prioridad a la ley de mercado interno, a la Internal Market Bill, por encima del acuerdo de retirada. Es decir, esta Internal Market Bill, este punto 42, contradice el acuerdo de retirada pero además es una ley propuesta por el ejecutivo británico que no ha sido propuesta por el conjunto del Reino Unido. Es decir, no cuenta con la firma ni del primer ministro escocés, ni del primer ministro galés, ni mucho menos del primer ministro norirlandés. Y eso, de nuevo, choca con la premisa de no modificar un acuerdo internacional de manera unilateral, es decir, sin el consenso del resto de las partes implicadas. Esto último es lo que choca con la Convención Sewell, la cual prohíbe al Parlamento Británico de Westminster, legislar en materias que afecten a las cámaras de Escocia Irlanda del Norte y Gales sin el consentimiento de estas. Esta, esta declaración se basa en dos principios, el de reconocimiento mutuo y el de no discriminación. Pero bien, ¿qué pasa con esta Internal Market Bill? Pues que al parecer, o sea, pues que al ser una pieza de legislación parlamentaria, no necesita la aprobación de las cámaras o parlamentos escocés, norirlandés o galés. Se necesita únicamente una mayoría de diputados del Partido Conservador de Johnson para ser aceptada. Hay quienes ya apuntan a que este tipo de movimientos lo que hacen es alentar movimientos independentistas en el Reino Unido. En Escocia, de hecho, según encuestas recientes que acaban de publicarse, el sentimiento de querer independizarse del Reino Unido ha crecido nada más y nada menos que un 6% del año pasado a esta parte, de un 48% a un 54%. Y en Gales ya hay quienes contemplan que en el caso de que Escocia se independizase y retornase a la Unión Europea, pues oye, no sería una mala opción contemplar un procedimiento similar. La Internal Market Bill de momento ha pasado a la primera lectura. Sin embargo, algunos sectores en Westminster tienen la esperanza depositada en diputados conservadores que disientan de la línea de Boris Johnson y se sumen, por ejemplo, a la enmienda propuesta por el conservador Bob Neil. La enmienda de este Bob Neil eh, propone que el gobierno solo pueda modificar unilateralmente el acuerdo de retirada y el protocolo si previamente se ha votado por los comunes y los miembros del parlamento. Es decir, la enmienda propuesta busca la aprobación parlamentaria de la ley de mercado interior. Esto significa que en caso de llevarse a cabo una votación y se contemplaría aceptar la violación del derecho internacional de manera específica y limitada, como lo definían a quien hemos escuchado antes y volvemos a escuchar. Yes, a la pregunta que, que nos tenemos que hacer es eh, si es posible entender el desencanto de los Tories, los conservadores, con la Unión Europea que ha llevado a Boris Johnson a proponer esta ley de mercado interior, de mercado interno. Pues bueno, lo cierto es que durante todo este periodo de transición, desde aquel 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020, si no se aplaza, que no sabemos si eso sucederá, lo cierto es que el Reino Unido ha permanecido sujeto a las leyes de la Unión Europea, sin pinchar ni cortar, es decir, sin ningún poder, y ha continuado, ha continuado haciendo las donaciones presupuestarias correspondientes a un Estado miembro. Y así lo seguirá haciendo hasta finales de año. Claro, eso sumado a la sólida posición, a la férrea y dura posición de Bruselas en la firma de un acuerdo comercial, pues puede estar desencantando al sector conservador británico, y oye, con razón, pero bueno, sin meternos en eso, planteemos un escenario que no deberíamos descartar y que ya he comentado antes y he dicho que dejaría para ahora. La pregunta es qué pasaría si Reino Unido y la Unión Europea no llegan a un acuerdo comercial antes de la reunión del próximo 15 de octubre entre Johnson y los líderes europeos, que es la fecha límite que se ha puesto el primer ministro británico para que haya tiempo suficiente para ponerse en funcionamiento ese acuerdo o ese futuro acuerdo el 1 de enero de 2021, un día después del fin del periodo de transición. Es decir, qué pasa si Reino Unido y la Unión Europea llegan al 31 de diciembre sin un acuerdo. Pues si para el 15 de octubre, por el 31 de diciembre, no se ha llegado a un acuerdo de libre comercio entre ambas partes, la opción es que se enmarque, vamos, la opción no, seguramente, eh, se enmarcará la relación comercial dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC o WTO por sus siglas en inglés. La OMC es la organización donde los países negocian las reglas del comercio internacional en caso de no tener un acuerdo de libre comercio firmado de manera bilateral entre, entre ellos. La OMC está formada por 164 miembros actualmente y lo que tenemos que tener en cuenta es que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Reino Unido. Supone hasta un 43% de sus exportaciones y un 51% de sus importaciones. Si no hay acuerdo comercial, la Unión Europea se vería obligada a imponer tarifas a los productos del Reino Unido dentro del marco de la OMC. Estaríamos hablando, así a grosso modo, de en torno a un 3% de impuestos, por ejemplo, a productos no agrícolas, casi un 10% de impuestos al sector automovilístico, a los coches, y un altísimo 35% de impuestos ...para los productos lácteos, los dairy products. El Reino Unido haría lo mismo en este caso, es decir, imponer tarifas aduaneras a los productos provenientes de la Unión. En algunas áreas comerciales podría aprovechar a potenciar la producción nacional aumentando las tarifas... ...mientras en otras podría hacer el procedimiento inverso, es decir, bajar las tarifas aduaneras y pues en algunas industrias que consideren que no hace falta potenciar o que a nivel nacional no, no tienen tanta tanto potencial de, de ser explotadas. Según tengo entendido, la OMC no permite hacer maniobras comerciales de carácter, de carácter excepcional con un socio concreto. Es decir, no puede dar un trato especial en el marco de la OMC a la Unión Europea en caso de no llegar a un acuerdo bilateral de, de libre comercio con ellos, sino que debe poner las mismas reglas de juego para todos los socios con los, que comerce, eh, con los que comercie bajo las reglas de la OMC. Por eso es tan importante, aunque no lo parezca, un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y la Unión Europea, para ambas partes. Esto tampoco es el fin del mundo, es decir, hay países que comercian con la Unión Europea en el marco de la OMC. De hecho, todo país que no tenga un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea lo hace bajo el marco de la Organización Mundial del Comercio. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero no significa que operen solo bajo el marco de la OMC, sino que pueden tener decenas de acuerdos comerciales en diferentes sectores, como es también el caso de Washington. Estados Unidos tiene acuerdos que están, eh, tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea. En casos concretos como puede ser en, en productos tan específicos como el vino, los plátanos o en procedimientos también tan específicos como el etiquetado de eficiencia energética. Pero luego hay otros sectores en los que eh, comercian bajo el marco de la OMC. Sin embargo, uno de los escenarios que ya se contempla en Westminster y en Londres es el modelo australiano. Australia es un país que también enmarca en la OMC su relación comercial con la Unión Europea. Pero claro... Algunos analistas apuntan a que este modelo australiano no sería el más adecuado porque al fin y al cabo, por temas geográficos evidentes, el peso de la Unión Europea en la balanza comercial de Australia es mucho menor que en la balanza comercial de Reino Unido, como ya hemos comentado anteriormente. Pero lo que está claro es que, como repetía antes, es un escenario no descartable tal y como están las cosas actualmente y en el caso de que esa Internal Market Bill salga adelante, que estaremos atentos a ello. Por lo pronto, tanto Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, como Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, han reconocido que la Internal Market Bill podría complicar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Reino Unido. Y eso con las consecuencias que lleva. Pero claro, aún tendremos que esperar a los resultados del 3 de noviembre para conocer si la opinión de Biden tendrá repercusiones en Westminster o no. Bueno, creo que hemos hecho un gran repaso a la situación actual del Brexit, un tema que no habíamos tratado aún por diferentes razones aquí en los podcasts de Political Room. Seguramente me haya dejado algo en el tintero, pero es que no es fácil estar atento y conocer al detalle todo el entramado de un proceso que lleva ya más de cuatro años en la agenda de la Unión Europea y que está poniendo a muchos líderes a prueba. Por lo pronto, desde Bruselas ya han dejado claro que si la Internal Market Bill sale adelante, podrían entender que el Reino Unido se ha levantado de la mesa de negociaciones y darán por imposible un acuerdo de libre comercio. Es decir, no vamos a ver a la Unión Europea levantarse de las mesas, de la mesa de negociaciones, pero entenderán que si esta ley se lleva a cabo y se aprueba, habrá sido Reino Unido quien se haya levantado de esa mesa. Estaremos atentos estas próximas semanas a las reacciones de Michel Barnier, el político francés, jefe de negociaciones de la Comisión Europea con el Reino Unido sobre su marcha de la Unión. Y lo cierto es que también estaremos atentos a esa fecha del 15 de octubre, a esa próxima reunión, para ver si se acercan a un acuerdo que pueda dilucidar pues, cuál será la situación a partir del 1 de enero del próximo año. Hasta aquí, espero que os haya servido para entender lo complejas que han sido las negociaciones del acuerdo y la importancia del protocolo, la importancia que cobra la situación de Irlanda del Norte, así como para comprender la problemática, entre comillas, podríamos decir, o lo problemática que ha sido, entre comillas, eh, la propuesta de Johnson de la ley de mercado único y su posible incongruencia y reconocida por parte del Ejecutivo con el derecho internacional. Solo me queda recordar que tenéis mucho más contenido en nuestra página web www.thepoliticalroom.com y en nuestras redes sociales en twitter arroba political barra rum y arroba pablo g bautista. Muchas gracias por estar otra semana más ahí escuchando. Un saludo y hasta la próxima.